0: Hebreus 3, do 7 ao 17 Pode deixar aqui no telão, tá? Por favor Quem é que enfrentou gigantes esse ano? 10 pessoas, o restante que não enfrentou gigante No final do culto, ore por mim, por favor, ok? <risos> Brincadeiras à parte, mas nós enfrentamos diversos gigantes esse ano Na verdade, de 2019 para cá os gigantes parece que tem aumentado de tamanho né? É cada gigante que aparece É ou não é igreja? É cada gigante que aparece Meu Jesus amado A gente não precisa temer o gigante não Maior o que está em nós Glória a Deus Quero falar um pouco sobre Terra de gigante O lugar da benção. Vamos lá assim como diz o Espírito Santo hoje, se vocês ouvirem a sua voz não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova apesar de, durante 40 anos terem visto o que eu fiz por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse o seu coração está sempre se desviando E eles não reconheceram os meus caminhos Assim jurei a minha ira Jamais entrarão no meu descanso Cuidado, irmãos É que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo Que se afaste do Deus vivo Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado pois passamos a ser participantes de Cristo desde que de fato nos apeguemos até o fim a confiança que tivemos no princípio por isso é que se diz se hoje vocês ouvirem a sua voz Não endureçam o coração Como na rebelião Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve virado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram Cujos corpos caíram no deserto Pai esta é a sua palavra, obrigado pela tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O Espírito Santo cumpre a sua grande obra nesse lugar. Nós sabemos que é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor quem traz sobre o homem o senso, o senso de urgência sobre uh, ser salvo pelo Senhor. Obrigado, porque é o Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós te damos liberdade nesse lugar. Espírito Santo, fique à vontade Para cooperar Com o avanço da sua obra Nesse lugar, salvando a Muitos, obrigado Nosso coração está como um terreno fértil Pai, vem com a tua palavra Como semente E eu tenho certeza que ela vai frutificar Pai, no nome de Jesus Amém, amém e amém O escritor de Hebreus Está citando O povo No deserto Anos, anos e anos atrás. Para quê? Por quê que ele está citando os antepassados? Para encorajar os daquela época. Porque eram épocas diferentes. Então ele estava encorajando. Por quê que ele estava encorajando? Porque eles estavam com o pensamento de voltar às velhas práticas. De voltar a uma vida antiga que não era uma vida voltada ao Senhor. Eles se converteram ao cristianismo Estavam tentando voltar ao judaísmo né? O judaísmo que não crê em Cristo Jesus é, Estavam desejando se desviar de Jesus Então ele trouxe à memória o que aconteceu há anos atrás Quase que eu falei aqui que Paulo que escreveu o Hebreus Sangue do Senhor, tem Poder Não foi Paulo não, tá gente? Quase Eu sei que parece muito Paulo ah, não foi o Paulo não <risos> Mas enfim, ele está citando o que aconteceu no passado Eu quero só refrescar a sua memória Para você entender o que aconteceu no passado Moisés tira o povo do Egito E eles vão para o deserto E o que acontece com eles? Eles começam a presenciar, testemunhar o que Deus faz grandes milagres de Deus Deus operando grandes coisas então eles começam a ver durante o período de dia nuvem cobrindo o sol para que não os queimassem durante a noite coluna de fogo para que eles não morressem de frio Deus estava guardando, protegendo o seu povo eles começaram a ver as sandálias crescendo junto com os pés porque os anos foram passando eles começaram a ver as roupas não se desgastando, vejo olhos arregalados. Só que na história, não, né? na história da carochinha, não, tá? Deus realizava milagres, na verdade, Deus ainda realiza milagres. E é interessante porque, por 40 anos, eles visualizaram, presenciaram, testemunharam, Deus operando grandes milagres. A comida em que Deus enviava para eles Não era uma comida de sobra Ou seja, ó, enviei isso daqui Sobrou, vocês comem amanhã Não, era diária Diariamente Deus enviava comida para eles Para os pentecostais Diariamente Deus enviava o maná para eles Tem pentecostal aqui, gente? Recebiam diariamente uma comida diferente Algo diferente Todos os dias então eles estão presenciando Deus operar grandes coisas Naquele lugar Por 40 anos E aí Eles se deparam Com uma situação Deus Vai até Moisés E diz Moisés Separa Doze líderes Doze chefes De tribo De tribos Doze líderes Para que eles possam ir à terra em que eu já dei a vocês A terra já é de vocês Ok? Então Deus está junto com Moisés Enviando líderes Enviando representantes Para espiar uma terra Prometida por Deus E já era deles A terra já era deles Para comprovar Vamos ler aqui por favor Números 13 Isso Números 13 26 e em diante eles então retornaram a Moisés e a Arão E a toda a comunidade de Israel em Cádiz No deserto de Paran Onde prestaram relatório a eles E a toda a comunidade de Israel Eles mostraram os frutos da terra E deram o seguinte relatório a Moisés Entramos na terra a qual você nos enviou Onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns dos frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, Os Amalequitas vivem no Neguebe. Os Ititas, os Jebuseus, os Amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse subamos e tomemos posse da terra é certo que venceremos mas os homens que tinham ido com ele disseram não podemos atacar aquele povo é mais forte do que nós e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra, disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem, todos os que vimos são de grande estatura, vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Então eles recebem uma grande missão Quem recebe, pastor? Os doze líderes recebem uma grande missão Que missão é essa? Espiar a terra em que Deus prometeu para eles Espiar a terra que era prometida por Deus E eles vão visualizar essa terra Doze líderes, começando do jeito Certo Estão começando do jeito certo Obedecendo a Deus E obedecendo ao seu líder Moisés Então estão nesse lugar Vão para esse lugar E começam a presenciar Que a terra é boa A terra tem leite e mel com fartura Porque tudo que Deus faz Deus não faz nada com escassez Tudo que Deus faz é com fartura Deus é grande Você vê que Deus cria uma terra desse tamanho Cria uma lua desse tamanho Cria um sol gigantesco Deus é extravagante E para abençoar Deus também é extravagante Três pessoas comigo aqui Você não está entendendo Sobre você sobre a sua casa Deus não vai fazer da forma que você pede Porque o nosso Deus Ele opera além do que pedimos Pensamos ou podemos imaginar Vai ser além o que Deus vai fazer sobre você Sua casa e sobre a sua família Será além Muito além Será gigantesco Então eles começam a observar Uma terra com fartura Uma terra onde manda leite e mel A terra era tão farta, irmão Que dois homens Para carregar um cacho de uva Era necessário dois homens Um cacho de uvas Tem noção disso? De tão, de tão boa que era a terra de tão maravilhosa que era, que era a terra, porém, para tomar posse daquela terra eles precisavam enfrentar os gigantes. Eu entrei no Uber esses dias, entrei no Uber esses dias, cansado. Falei, meu Deus do céu! Eu falei com o motorista assim: falei, irmão, ninguém nunca me falou que no manual da vida adulta existiam alguns gigantes para a gente enfrentar. Eu não é, gente. Minha mãe nunca falou isso, minha mãe Te amo, mãe Deve estar assistindo a gente agora Minha mãe nunca me disse Que no manual da vida adulta Estava escrito, ó Gigante, boleto Gigante, boleto Gigante, boleto <risos> Mas é interessante porque Os gigantes cooperam com o nosso crescimento Os gigantes cooperam com a nossa organização E com o nosso preparo é interessante porque Deus poderia enviar o povo para aquele lugar E o lugar está vazio, sem ninguém Poderia ou não poderia? Só que Deus não queria um povo imaturo E o gigante amadurece Silêncio da morte Ninguém quer enfrentar gigantes, irmão Ninguém deseja enfrentar gigantes Eu sei disso Só que o gigante coopera com o nosso crescimento e e há amadurecimento os gigantes não vão acabar com você os gigantes vão te impulsionar para o um novo de Deus na sua vida e esse novo de Deus não vem com escassez esse novo de Deus vem com fartura então eles reconhecem a terra o terreno é bom eles voltam com relatório para Moisés Moisés, o terreno é bom a terra é fértil, a terra é boa e aí começam a decair em sua visão começam a decair porque começam a dar ênfase ao problema e não ênfase à fé em Deus interessante porque enquanto eu estudava e preparava a mensagem comecei a perguntar ao Espírito Santo você quer falar sobre o que? ele falou, fala contra a incredulidade sim Senhor, contra a incredulidade sim, vocês não tratam o pecador com amor mas o pecado com rigor sim então, essa mensagem é uma mensagem de fé e de esperança mas é uma mensagem que vai te trazer uma fé madura nós precisamos de uma fé madura porque uma fé madura nos leva a grandes lugares, ter fé em Deus, é desfrutar, de uma vida, de descanso, e não apenas, de um período, de descanso, a bênção de Deus, é eterna, e não temporária, nós precisamos, termos fé, em Deus, e eu não estou falando irmão, fé de tatuar, na pele, fé, fé de, Colocar um adesivo no seu carro Fé Não irmão Eu estou falando de fé De entregar tudo a Deus E confiar plenamente nele Vocês sabiam que o pecado de Adão Não foi a desobediência O pecado de Adão Foi a incredulidade O pecado de Adão Foi a incredulidade Não crer no que Deus falava para ele a fé, a fé, ela agrada a Deus, mas e a falta de fé? Silêncio da morte. A falta de fé, ela desagrada a Deus, mas nós temos uma igreja que ama agradar a Deus nesse lugar, nós temos uma igreja que se alegra em agradar o coração de Deus nesse lugar. Então eles começam a cair no pecado da incredulidade Quem pastor? Os doze líderes que foram enviados para um lugar maravilhoso Para espiar uma terra maravilhosa A pergunta que eu tenho para vocês é Você tem fé suficiente para viver as promessas de Deus? Eu me perguntei isso ontem Eu falei Ué, você tem fé suficiente para viver as promessas de Deus? Eu comecei a me analisar de verdade eu fiz o um check-up aqui dentro. Falei, Jesus amado, será que eu tenho? <risos> Aí perguntei a Maria. Maria, você tem fé suficiente para viver as promessas de Deus? Maria falou, amor, deixa eu dar uma olhadinha aqui dentro. Fazer um check-up geral aqui para saber se eu tenho. Aí o Espírito Santo falou comigo. Calma, Wellington. Calma. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover montanhas. Calma, Wellington. Se você tiver a fé do tamanho... Da menor semente do mundo Você pode mover montanhas Então não fique se cobrando Eu preciso que a minha fé aumente Calma, a fé é um músculo Mediante a palavra de Deus A sua fé vai aumentando Mediante a palavra de Deus A sua fé vai aumentando A fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Os 12 líderes começam a cair No pecado da Incredulidade, Estão começando do jeito certo Mas estão caindo no pecado da incredulidade Hoje vamos aprender atitudes que nos levam a desfrutar de uma vida de fé Vocês estão prontos aí? Vira para o seu irmão, por favor Fala o seguinte, aperte os cintos Nós vamos decolar Eu começo a pregar aqui, ok? Vamos lá Atitudes que nos levam a viver a desfrutar de uma vida de fé Nessa situação nós lemos aqui Eles estão totalmente aterrorizados Porque visualizaram o gigante Só que a ênfase no gigante Tornou o gigante três vezes maior A ênfase no gigante Tornou o gigante muito maior Porque o problema tem o tamanho em que nós damos para ele Leandro Almeida fala sobre isso Nosso pastorzão Sabe? Então para desfrutar de uma vida de fé Nós precisamos ouvir com atenção O que o Espírito Santo diz à igreja Ouça com atenção O que o Espírito Santo fala a você E aqui irmão eu Quero em nome de Jesus Quebrar algumas coisas não dá para a gente ficar terceirizando relacionamento com Deus Por muito tempo, eu quero ouvir Deus, eu vou na casa da irmã fulaninha Eu quero ouvir Deus, eu vou na casa do profeta tal Eu amo os profetas, eu venho da assembleia, tá gente? Você sabe que os dons fluem muito na assembleia Tem alguém aqui que veio da assembleia também? Estamos junto meu irmão, eu também eu amo machado. eu gosto do manto mas nós não podemos terceirizar um relacionamento com Deus através dos profetas Não dá Não dá para fazer isso Deus deseja se relacionar com você tete a tete E não uma relação terceirizada Não dá, eu sou casado com Maria Nós temos 13 anos juntos Quase que eu errei aqui Sangue de Jesus tem poder nós temos 13 anos juntos 7 anos de casado Não dá para eu tentar falar com Maria Me relacionar com Maria Terceirizando Por quê? Porque isso não gera intimidade A intimidade vem Durante o relacionamento E aí você começa a conhecer A pessoa em que você está se relacionando Que no caso aqui é o nosso Deus Que deseja relacionamento Ele ama relacionamento até porque não era Adão que subia aos céus Para conversar com o Senhor Era ele que descia ao Éden Para se relacionar com Adão o... Pode aplaudir irmão Aplaudir de verdade, pelo amor de Deus Mas é a verdade Deus deseja o um relacionamento Não dá para tornar homens Em bezerros de ouro quem são os bezerros de ouro? Tentativa frustrada de terceirizar o um relacionamento com Deus Você tem Jesus Jesus já é a ponte Você tem o Espírito Santo O Espírito Santo já é a ponte Ai Jesus, eu tenho tempo aqui Vamos embora Tem alguém feliz aqui ainda? Então, ouça com atenção o Espírito Santo Ele deseja falar com você na verdade, todos os dias o Espírito Santo fala conosco É importante entender, será que eu estou atento a ouvir? Não espere ouvir Deus através de profetas apenas Não espere por guru espiritual Seja maduro em fé, entendendo que Deus fala através da sua própria palavra Não invalide o Espírito Santo Irmão 99% das vezes que Deus falou comigo Não foi através de profeta Foi através da sua palavra Você tem um Deus Que ama estudos Por isso ele enviou Um livro maravilhoso Sagrado para você estudar sobre ele Sobre como ele é Quem é ele Quem é você nele Aqui você entende Que você não é pobre coitado Aqui você entende que você é filho do rei Aqui você entende que a tristeza não pode te dominar mais. Por quê? Porque ele tem alegria plena para você. Aqui você entende que você não precisa mais viver em um quarto escuro com a sua mente turbada. porque Porque essa palavra traz para você a paz que excede a todo entendimento. Salmo 68 diz que ele é, sabe o quê? Família para o órfão. É ele que entrega uma família para o órfão. Então, através dessa palavra, nós ouvimos o Espírito Santo e ouvindo o Espírito Santo, nós temos fé em nosso coração. Irmão, chegou a hora, chegou o tempo que nós não podemos mais brincar. Não dá para negociar os princípios. Não dá para aplaudir o que a Bíblia condena. Vocês estão comigo aqui ainda? Não dá para aplaudir o que a Bíblia está condenando, irmão. Não dá. Nós não podemos negociar os nossos princípios. A palavra é o nosso guia. Silêncio na mostra. Vamos lá, irmão. Até o final você vai glorificar, viu? A palavra é o nosso guia. Não dá. Não dá. A Bíblia está condenando e a gente está aplaudindo. A gente não pode fazer isso. Não. Não, pastor, mas... Uh... Depois dos 450 anos de silêncio de Deus Eu só ouço ali a parte do Novo Testamento ali Como assim? A Bíblia toda é repleta de graça, irmão Toda Como assim, pastor? A graça não veio só depois de Jesus? Jó experimentou o quê, irmão? Adão experimentou o quê? Adão poderia ter sua vida ceifada Por quê? Desobedeceu e não creu em Deus Mas foi poupado Isso é graça Moisés feriu a rocha E recebeu o que de Deus? Graça Davi pegou a mulher de outro cara Vou falar a verdade, irmão Isso é Bíblia Davi pegou, olhou para a mulher do cara na janela Foi lá e se deitou com a mulher do cara Aí Davi é reconhecido como o quê? O homem segundo o coração de Deus Se isso não é graça, eu não sei o que é De Gênesis a Apocalipse A graça de Deus está estabelecida E tem graça sobre vocês hoje aqui nesse lugar Tem graça sobre sua casa Graça sobre a sua família Então Deus decide falar através da sua palavra Grava isso através da sua palavra. E é interessante porque existem pessoas, pessoas que tendem a mania de minar a nossa fé. É ou não é? Não olha para o lado em nome de Jesus. Não grava esse áudio e manda no WhatsApp em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. Ok? Sua guerra não é contra a carne e nem contra sangue. Mas seja firme em silenciar as vozes que tentam paralisar a sua fé. Contra quem deseja minar a nossa fé, nós não podemos negociar. Aí pastor, se eu cortar aqui, vão achar que eu sou ruim. Ruim, irmão, é viver fora dos caminhos do Senhor. Nós precisamos silenciar. Aquilo que não faz parte do reino de Deus Aquilo que tenta minar a nossa fé em Deus Repara que Caleb fez isso Enquanto eles estão trazendo um relatório negativo Caleb silencia Não estou dizendo que você faz isso aqui não, tá? Mas eu vejo Caleb oh, oh, Quietinho ia falar, cala a boca, mas não posso falar isso não hein? Quietinho Deixa eu dar o meu relatório aqui. A terra é boa. Se a gente subir, a gente consegue conquistar. O que eu aprendo com isso aqui? Eu preciso andar com pessoas de fé. Eu preciso andar com pessoas de fé. Não dá irmão? Para você contar seu sonho para alguém, o sonho que Deus te deu, e a pessoa dizer assim: Ih, não vai para lá não, lá tem gigante dá para enfrentar esse gigante não, hein não vai para esse lugar sangue de Jesus tem poder, irmão aqui, graças a Deus, não existe esse povo, glória a Deus por isso nós somos o povo, não da positividade, mas o povo de fé em Deus então vamos silenciar, irmão, tudo aquilo que tenta minar a nossa fé nós vamos silenciar você não vai mais colocar, deixa eu ver aqui, colocar no na notícia aqui Aí você virar lá a TV, virar o celular É só notícia ruim, não tem uma notícia boa Aí você já acorda segunda-feira Olhando notícia ruim Aí a semana toda é o quê? Ao invés de você acordar E buscar aqui boas novas Quer ter uma semana maravilhosa, irmão? Começa com esse livro sagrado maravilhoso Boas novas O Evangelho Boas novas Glória a Deus por isso Vocês estão comigo aqui ainda? Glória a Deus Não dê ouvidos à incredulidade Ela pode bloquear você De viver as bênçãos de Deus Nesse período aqui No período do deserto São cerca de 600 mil homens Fora crianças e mulheres Juntando crianças e mulheres Historiadores vão dizer Que são 2 milhões de de pessoas nessa situação aqui, 2 milhões de pessoas. Quantas pessoas entraram na terra prometida? 2 milhões de pessoas que tiveram a sua fé minada, porque estava começando do jeito certo, mas a sua fé foi declinando. Porque o que importa não é como começa. É como termina Dois milhões de pessoas enganadas Por quem começou do jeito certo Mas estava terminando do jeito errado Somente duas pessoas entraram na terra prometida Quem? Josué e Caleb Porque eles creram em Deus Creram em Deus Por isso você não pode dar voz à incredulidade eu sei que o que Deus fala com você parece ser muito grande, só que quem vai realizar não é você. Então é grande para você, mas para Ele é fácil de resolver. Vou falar para pessoal aqui, pessoal pentecostal aqui. Eu sei que parece gigantesco realizar o que Deus tem te mostrado, só que quando Ele te mostra, é Ele quem realiza e não você. É Deus quem realiza e não você, por isso. Não precisa se espantar, pastor. Olhei para aquilo lá, mas oh, a dificuldade é essa, 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 essa. Está dando voz à incredulidade, e é um perigo, porque o povo deu voz à incredulidade, e não experimentaram da terra prometida. Só que vocês vão experimentar, porque vocês estão tendo a possibilidade de ter. Ter a fé alimentada através da palavra de Deus Para experimentarem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Então, não dê voz à incredulidade Não dê voz à incredulidade Você não for chamado para andar por vista Você for chamado para andar por fé Eu sei que os seus olhos estão vendo uma coisa E Deus está falando outra Se Deus fala no mundo espiritual Já é uma realidade você não entendeu? Deus falou que sua família vai se entregar a Jesus aqui. Deus falou que vai tirar teu marido das drogas, vai tirar teu filho das baladas. Se Deus falou, irmão, no mundo espiritual já é uma realidade. Se Deus falou que a sua família será reconstruída, no mundo espiritual já é uma realidade. Não dê voz à incredulidade. Não dê voz, os próprios líderes. Escolhidos para essa missão tiveram a capacidade de desencorajar o povo de Deus Trazendo um diagnóstico totalmente negativo e não de fé Os olhos estavam focados no problema e não na fé em Deus Que prometeu entregar-lhes a terra que mana leite e mel Irmão, tudo isso aqui é para que você não seja enganado, ok? Nunca mais vocês serão enganados por vãs doutrinas ou por astúcia de homens, Efésios 4. Nunca mais, por quê? Porque a sua base de vida será a palavra de Deus. Eu tenho um convite para você, irmão, pode ser comigo. Todas as vezes que eu estiver pregando, citar tá um texto aqui, você está você habilitado, tá? Você pode abrir sua Bíblia e pesquisar para saber se eu estou falando a verdade ou não. O Senhor não quer uma igreja enganada. O Senhor não quer uma igreja que fica sendo levada por ventos de doutrina para um lado e para outro lado. Não, não, não. Ele quer uma igreja madura. Uma igreja firme e constante. Uma fé inteligente. Uma fé madura. Deus te trouxe nessa noite para te dizer: eu estou amadurecendo a sua fé. Começaram do jeito certo Os líderes, porém Começaram a viver Do jeito errado Não se deixe enganar Ser escolhido por Deus Não é suficiente É necessário manter o coração No lugar correto Em Jesus Até o fim Afinal É como termina Que se conta Ser escolhido por Deus Não é suficiente Não dá para ser salvo por Jesus e viver uma vida como se não tivesse sido salvo pastor, eu tenho fé eu amo a Jesus se eu amo a Jesus eu preciso praticar o que Jesus me ensina sabe por quê? se você não pratica o que Jesus te ensina o que a palavra te ensina você esquece a sua própria identidade sério, pastor, sério Tiago 1 diz não sejam apenas ouvintes mas praticantes desta palavra porque o homem, o homem que ouve essas palavras e não as pratica é semelhante ao homem que vê o seu próprio reflexo no espelho e quando sai do espelho esqueceu a sua própria identidade o convite de Deus hoje para você é pratica o que eu estou te dizendo pratica o que eu falo com você com certeza a sua vida será maravilhosa Maravilhosa Então você não nasceu de novo Para viver uma vida De práticas diferentes Das práticas em que Deus colocou Estabeleceu para você viver Não Você nasceu de novo Para experimentar a boa, perfeita, agradável Vontade de Deus Através da sua palavra Nós precisamos de fé No mundo de hoje Nós precisamos de fé Nós não nascemos apenas Para termos informações nós nascemos para termos revelação plena de Deus O desejo de Deus é que tenhamos plenitude em todas as áreas da nossa vida Plenitude divina em todas as áreas da nossa vida no mundo de hoje, no meio desse mundo De caos e descrédito Nós temos um relatório de fé e esperança Nós vamos encorajar O máximo de pessoas possíveis Nada vai nos calar Nada vai nos paralisar Temos fé em nossos corações Temos fé em nossos lábios Temos fé em nossas canções Temos fé na palavra de Deus Nós cremos em Cristo Jesus Ele é o autor E consumador Da nossa fé Uma vida de fé E não só um período de fé Esse é o convite de Deus Eu creio em Deus Então vou reagir com fé Se Deus falou, irmão Vai acontecer E acabou Só que nós precisamos crer Crer que Ele é bom Nós precisamos experimentar Da bondade de Deus Provem e vejam Que o Senhor é bom Provem e vejam que o Senhor é bom E eu sei, irmão Nós andamos por aí Principalmente no Rio de Janeiro E nós temos diversos relatórios Ó, oh, não entra nesse lugar aí não Tem barricada, hein Não entra nesse lugar aí não Que é perigoso Ó, oh, você precisa se mudar Porque esse lugar aí é perigoso Eu creio, irmão Em uma igreja Onde vai botar o pé num lugar perigoso E esse lugar vai experimentar Da paz de Deus eu creio, irmão, em uma igreja que vai pisar nos hospitais E os hospitais vão experimentar da cura divina de Deus, irmão Eu creio que nós vamos visitar os lugares carentes E esses lugares vão experimentar da vontade de Deus Deus estabelecendo a sua fartura sobre esses lugares Só que nós precisamos crer nisso nós precisamos responder com fé a palavra de Deus Nós precisamos responder com fé a palavra de Deus Até porque quando o filho do homem voltar Ele vai procurar o que? Aqueles que falam bem no microfone? O que, é que ele vai procurar na terra? Quando o filho do homem voltar Ele vai procurar fé na terra Será que ele vai encontrar fé na terra? Eu creio que sim, porque aqui tem uma igreja de fé Eu creio que sim, porque aqui existem homens e mulheres de fé que amam a palavra de Deus Fé na terra Eu não estou vendo Deus, mas eu creio no Senhor eu não estou vendo com os meus olhos naturais Mas eu creio no Senhor Eu só vejo gigante, mas eu creio no Senhor Eu só vejo problema, mas eu creio no Senhor Se for preciso, Pai Eu fecho os meus olhos Se for preciso Eu fecho os meus olhos Para que eu veja apenas a Tua glória O Teu poder e o Teu agir Nessa batalha Não tereis que pelejar O Senhor pelejará por vós E vos calareis A Bíblia é o relatório de fé, irmão A Bíblia é o relatório de fé Deus te trouxe esse lugar, irmão Porque a partir de hoje A sua vida não será mais baseada em notícias ruins Não será baseada em contos Não será baseada em fábulas Não será baseada em filosofias vãs Pesquisas mentirosas Estatísticas contrárias aos princípios de Deus Muito pelo contrário Será baseada em tudo que vem de Deus Através da sua palavra Chega! Deus do céu, o IBGE falou Que os casamentos estão aumentando Que os casamentos estão acabando Os divórcios estão aumentando Sobre você não, sobre você existe a graça de Deus O IBGE disse que Nossa ah, ninguém está conseguindo cura em lugar nenhum Sobre você não Porque verdadeiramente ele levou sobre si As nossas dores e enfermidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E por suas pisaduras Nós fomos sarados Podem falar o que quiserem. Eu tenho a palavra de Deus. Eu tenho um relatório de fé. Eu tenho um relatório de fé sobre a minha casa. O que vai prevalecer? A palavra de Deus. Sobre a minha família? O que vai prevalecer? A palavra de Deus. Sabe, sacerdote, chegou a hora de você botar o pé nessa casa e parar de amaldiçoar seus filhos. Chegou a hora de você começar a declarar, a minha família vai experimentar a bênção de Deus. Os meus filhos são uma bênção. Chega, mulher, de entrar nesse lar e começar a declarar. Meu marido não presta. Meu marido não vale nada. Chega de entrar no salão de beleza e começar a falar mal do seu marido. Você vai pisar nessa casa declarando. Esse homem é o um homem de Deus. Esse homem é um homem... De... Esse homem é o um homem de Deus. Chega de reclamar, irmão. Olhar para a terra e dizer... A Duque de Caxias não vale mais a pena Baixada Fluminense não vale mais a pena Rio de Janeiro não vale mais a pena O Brasil não vale mais a pena E que tal trocar a mentalidade? E que tal trocar a visão? Começar a declarar Duque de Caxias é do Senhor Jesus Baixada Fluminense é do Senhor Jesus Essa empresa em que Deus me colocou É do Senhor Jesus a sua fé precisa de voz, Ezequiel. A sua fé precisa de voz, Ezequiel. Podem esses ossos, podem esses. Chegou a hora de começar a dar fé, dar voz à sua fé, irmão. Uh, alguém comigo aqui ainda? Depois de 2019, ninguém mais seria curado. Disseram para nós: Ah, Deus só curava lá atrás, no passado. Disseram para nós: Jesus não salva mais, só salvou no passado. Olha o que a minha Bíblia diz: A minha Bíblia diz para doença: Jesus é a cura. Isaías 53, 4. Para a escuridão, Jesus é a luz do mundo João 1 Para a escassez, Jesus é o um bom pastor Salmos 23 Para o perdido, Jesus diz Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao pai a não ser por mim Para cada relatório negativo Eu tenho a Bíblia que me transfere. Para você Não tem mais jeito para você Eu te digo O Senhor Jesus te trouxe a esse lugar Para te dizer Eu vou solucionar esse caso Eu vou transformar a sua vida Por completo Jesus. Eu pisei nesse lugar aqui Eu acho que eu estou enganado Não sei nem o que eu estou fazendo aqui foi Deus quem te trouxe a esse lugar, irmão Você sabia que é Deus Quem opera em nós Tanto o querer, quanto o realizar Deus te trouxe a esse lugar Para te dizer, eu vou mudar